0: Boa noite a todos. Obrigada pela participação, pela presença. É, representando a Fundação, me apresento, me chamo Fernanda, sou presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, sou formada em MBA de Gestão de Processos e Pessoas, sou especialista também em Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente. Vamos começar a nossa live? Todos preparados? É, a live de hoje está muito especial, com a presença da Semeia, da Vera e da Simone, a gente vai trazer um pouquinho sobre a linha de cuidados aí de paciente. Antes disso, eu queria agradecer, estamos aí com mais de 12 estados aí, junto conosco essa noite, meninas, a gente está com o pessoal do Acre, Rio Grande do Sul, é, Manaus, Bahia, Ceará, Goiás, está é, uma turma enorme aqui, a turma de São Paulo, e é muito gostoso poder fazer essa troca com vocês. Antes de passar a palavra para vocês, queria falar um pouquinho da fundação, para quem não nos conhece, a fundação é uma fundação que a gente trabalha com foco voltado para a segurança do paciente, é uma organização sem fins lucrativos, junta de várias pessoas, aqui tem uma, um, um pouquinho dessas pessoas aqui, que dou o seu tempo para falar sobre a segurança do paciente, e a gente tem como propósito fazer os hospitais mais seguros, e esse é o nosso propósito, e o nosso tema hoje vai trazer para essa linha. Boa noite, meninas. Vou pedir para a Semeia começar se
1: apresentando. Vamos lá. Bem-vindos à nossa live. A gente está muito feliz de estar aí com vocês. Então, como a Fê falou, meu nome é Semeia Corral, eu sou enfermeira, tenho especialização em ciência da melhoria, fiz uma carreira aí... E grande acadêmica, mas hoje trabalho uh, como educadora do Consórcio Brasileiro de Acreditação e sou gerente geral do grupo São Pietro Saúde aqui de Porto Alegre. Estou falando do Sul, por isso que eu estou cheia de casaco aqui. Então, todos bem-vindos e que a gente possa ter um bate-papo bastante produtivo. Teremos.
0: Vamos na ordem aí. Si, pode falar um pouquinho de você?
2: Boa noite, é, com muita alegria que eu estou participando hoje dessa live. Meu, meu nome é Simone Garcia, eu também sou enfermeira, tive uma vida de dedicação à assistência de pacientes em centro cirúrgico, em centro de terapia intensiva, é, fiz alguns cursos de gestão e de, voltados para a área da qualidade, e hoje eu sou proprietária de uma empresa, que é a Best Nursing, que é uma empresa que é, trabalha, desenvolve produtos para assistência, para uma assistência segura.
3: Boa noite a todos.
0: Boa noite, Vera.
3: Olá, boa noite. Eu sou Vera, eu também sou enfermeira. É um prazer enorme estar aqui hoje discutindo esses temas tão é, importantes e tão cativantes não é? Eu sou mestre em gestão, eu tenho especialidade, eu sou especialista em gestão e ciência da melhoria, eu tive o privilégio de ser membro do comitê de implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que hoje é, é uma legislação, né? É, eu tenho uma carreira longa também, é, com, trabalhei muito em controle de infecção E depois eu fui fazer segurança do, do, segurança do paciente e gestão de risco E eu sou certificada em gestão de risco pela ISO 31000 E hoje eu estou fazendo uma consultoria em gestão de risco é, No HCor aqui em São Paulo A Semeia está com frio lá no sul E a gente está com muito <risos> calor aqui em São Paulo <risos> Prazer eu... estar aqui com vocês
0: Prazer é todo nosso, Vera. Obrigada, obrigada meninas pela participação. E hoje a gente vem com um tema que ele é, acho que quando a gente pensou no tema, a gente não pensou na proporção que era tudo isso, né? Hoje a gente veio falar o que pode e o que não pode dentro do hospital e por quê, né? Na ótica das pessoas que são da área da qualidade, eu acabei não falando, eu também sou enfermeira de formação, e a gente quer trazer um pouquinho desse olhar do que pode e não pode, e pedir também a participação de vocês, aqueles que tiveram, no decorrer da live, pode ir perguntando que a gente vai trazendo as perguntas aqui para essas moças lindas. Semeia, é, eu vou começar por você. Vamos lá. É, na sua ótica, né o que, que você entende do que pode e o que não pode dentro do hospital? Imaginando aí um paciente comum, né, um paciente cirúrgico que vem para uma cirurgia eletiva, aquela cirurgia agendada, que não teve uma emergência. O que, que você pensa da, da questão do que pode e o que não pode dentro de hospital?
1: Perfeito, acho que em primeiro lugar é o direito do paciente entender qual vai ser o procedimento que vai ser realizado e o que mais a gente hoje uh, orienta e educa os nossos pacientes é que o paciente ele saiba o que perguntar, né, para o seu médico, para a sua equipe de saúde e que ele possa ter esse direito de chegar e dizer, isso é realmente necessário? É, o que foi proposto é realmente necessário? Uh, quais são os riscos desse procedimento que está tá sendo proposto pelo médico? Uh, há outras opções de tratamento? Uh, e se eu não quiser me submeter a esse tratamento, o que pode acontecer comigo? Então, acho que, em primeiro lugar, uh, isso deve, isso pode, isso deve acontecer, né? Para o paciente saber Uh, exatamente qual vai ser todo o curso do seu atendimento, e que uma grande recomendação que nós temos hoje é que o paciente participe de toda a sua jornada de cuidado e tratamento. Então, é um direito do paciente saber o que vai acontecer, saber as suas medicações, saber uh, qual é o tratamento, saber quais são as alternativas. Então, abrindo o nosso, no nosso debate, eu acho que esses são os pontos mais importantes, né? E se aí eu... a gente deixa para as colegas aí também complementarem.
0: Mas se eu entendi bem, você deixa também como sugestão a gente ter um, um checklist, uma, uma relaçãozinha de perguntas ao ir ao, ao ir ao médico, assim, eu me programo e penso nas perguntas que eu devo fazer para ele, seria um, um ponto de partida, assim? Pelo sim.
1: menos essas quatro, né? Ah. Pelo menos essas quatro perguntas. E, e aí depois a gente vai Uh, lógico que abrindo, né, Fernanda, para outras questões, como, por exemplo, estando dentro do, do hospital, entender quais são as medicações, quais são os efeitos de cada medicação, uh, observar se a equipe, no momento de administrar a medicação, pergunta qual o nome completo e data de nascimento do paciente, para que a gente garanta que aquela medicação que está sendo administrada do paciente, seja para ele mesmo, né? Então, a gente já entra aí nessas questões do que não pode acontecer, né? Que a gente errar a administração de medicação para um paciente, errar o procedimento para um paciente, errar a cirurgia para um paciente. Então, grande recomendação, estejam atentos, né? Esse é um direito. Pergunte, pergunte sempre se esse procedimento é para você... Né, e que efeitos o tratamento pode ter né, para que a gente possa autogerenciar o nosso tratamento e o nosso cuidado. E né? nessa Esses são pontos importantes.
0: Com A Simone, por exemplo, é... que falou, trabalhou muito tempo na, na, na linha cirúrgica, né? dentro do centro cirúrgico, dos centros operatórios. É, o paciente pode recusar um procedimento? Ele pode recusar um tratamento cirúrgico? É, se pode? Quando pode? Como que ele faz? faz isso? É comum isso acontecer, não é? Fala
2: um pouquinho para a gente. Olha, não é comum acontecer, né? A sensação que eu tenho, que muitas vezes, os pacientes, eles têm um, um pouco de, de receio, de vergonha, talvez, de questionar mais e até mesmo de, de falar para o médico, eu ainda não entendi o que você disse que vai ser feito. É, eu não entendi ainda é, se eu vou ter uma cura completa, se essa cura vai ser parcial, se existe alguma chance é, da minha doença ou do meu problema voltar, é, retornar daqui a algum tempo, daqui a alguns meses. Então, existe é, talvez um, um pouco de, de vergonha, de, é, de, de timidez em, em expor essas questões. Mas o paciente, ele tem todo o direito de, se ele não entendeu o que foi explicado pelo médico, de pedir que se explique de novo. Ele tem o direito de chamar um familiar que, ou algum amigo que tenha uma compreensão, que consiga lhe ajudar a entender o que está acontecendo, a conversar com a equipe médica e, de fato, esclarecer tudo isso. Inclusive... Nenhum paciente pode é, ser levado para é, ser submetido a uma cirurgia ou algum exame diagnóstico invasivo. Invasivo que eu digo é assim, um exame que precise de anestesia, um exame onde vai se colocar um catéter, por exemplo, vai fazer um cateterismo cardíaco, um exame mais é, agressivo ao organismo né, da pessoa, é, ele não pode ser levado para fazer esse tipo de exame sem ter autorizado ou o próprio paciente ou então um familiar ou responsável por ele. Então, é obrigatório que todo hospital tenha um termo de consentimento informado. E, e esse termo de consentimento também não é como a gente, é, muitas vezes, infelizmente, ainda vê, né? O médico vem, entrega o papel e fala, ó, leia aqui e assina aqui. Não é só isso, né? É, olha, vamos conversar sobre a o seu procedimento, sobre a sua cirurgia, sobre o seu exame. Esse exame é assim, você vai ter que tomar medicamento X, é, vai precisar de um repouso depois, você não pode vir sozinho, você tem que vir com alguém. Então todas essas explicações são extremamente importantes. E o paciente tem o direito, sim, de recusar é, se submeter a um exame ou a uma cirurgia, um procedimento. Por isso é importante que ele entenda muito a importância desse procedimento. Porque, muitas vezes, se um paciente se recusa a um procedimento que pode lhe trazer prejuízos, vamos supor que ele, ele corre um risco de, de, de morte, se ele não se submeter, ele estará assumindo essa responsabilidade, ele ou o familiar. Mas é, somente em casos de extrema urgência que o próprio paciente esteja inconsciente e que não tenha nenhum familiar, ninguém é, acompanhando. Vamos foram um acidente que foi... Que, que, uma emergência. É, é trouxeram situação. da rua uma, uma pessoa inconsciente. Aí o hospital faz o que for preciso fazer para salvar a vida, porém, assim que tiver o contato de algum familiar, eles têm que explicar tudo o que está acontecendo. Sim,
0: pegando o seu gancho e trazendo a questão do acompanhante, eu queria ouvir um pouquinho da Vera. É, a questão da exigência que os hospitais têm de solicitar um acompanhante durante a internação. Para você falar um pouquinho sobre esse tema, né? Por que é importante a presença aí do familiar, do acompanhante durante esse período? Se é mesmo uma exigência, se não é, fica a critério. O que, que você tem para falar para a gente?
3: Uhum. A questão do acompanhante... Ela é, ela é bem dúbia, né? Então, você tem pacientes que querem e você tem pacientes que, que é, questionam a exigência que os hospitais têm de manter um acompanhante é, dentro do quarto do paciente, né? E isso muda em função da própria estrutura do hospital. Quando a gente tem quartos individualizados, com porta fechada, né? Você põe o paciente lá dentro. É mais importante que se tenha um acompanhante com este paciente, até para ter algum monitoramento dentro do quarto. E não é um monitoramento de transferência de responsabilidade, é uma ajuda mesmo para aquele paciente. Aquele paciente tem N necessidades. E esse, acompanha, esse acompanhante se torna mais importante em determinadas situações de risco, que é quando se dá uma ênfase maior à necessidade do acompanhante. Né? Então, se eu tenho um paciente... É que tem algum grau de confusão, que tem algum grau de dificuldade de mobilização, movimentação, é melhor que eu tenha um acompanhante dentro do quarto é, durante todo o período, porque isso vai diminuir muito a chance deste paciente sofrer um, um, um acidente. Agora, é evidente que este acompanhante precisa ser bem orientada sobre o seu papel. A gente não está transferindo a responsabilidade do cuidado para o acompanhante. A gente está fazendo uma parceria com o um acompanhante. Agora, é, é claro que você precisa ter essa, essa interação com, com este acompanhante e também precisa... É, Entender quem é o acompanhante, né? Então hoje a gente tem muito idoso. Então quem é o acompanhante do idoso é o, uma pessoa que às vezes é mais idosa do que o próprio do que o próprio paciente, né? Então tenha essa... cuidado. Oi. Fica
0: duas pessoas para receber o cuidado, né? Para receber requer... o cuidado, pois quer dizer, é. o risco
3: aumenta nessa situação e não diminui, né? Então, tem uma complexidade muito grande a hora que a gente diz este hospital exige um acompanhante de 24 horas. Precisa ter uma certa flexibilidade para isso, né? E, e, e é. Fernanda, se você me permite, eu já quero emendar com visitas, né? O, o ara... acompanhante e visita não, não são exatamente as mesmas, as, a, a mesma coisa. Né? Tem Você mesma tem uma... Função. Oi? Não tem essa mesma função. É, porque o acompanhante é aquele que fica o tempo todo dentro do quarto, e a visita é aquela que vem esporadicamente, e que fica um tempo pequeno lá dentro, e depois vai embora. E que também tem um controle. Né? Então, não dá para encher o quarto de visitas. Então, isso também não é uma coisa desejável para os pacientes internados. Então, eu vou limitar a visita em função da clínica daquele paciente e da necessidade daquele paciente. Então, festa dentro do quarto é uma situação, pode acontecer? Pode, para determinados pacientes pode, mas isso precisa ser combinado e não pode ser uma situação é, que vai... É, é, complicar, digamos assim, o atendimento daquele paciente. Então, uma boa conversa com quem está é, da, da família, com o gerenciamento do cuidado, o enfermeiro que está lá gerenciando, é fundamental para alinhar essas situações de acompanhante. As expectativas, de
0: se... né, Vera, que eu acho que cada Sem um. Sem dúvida.
3: Um, expectativa ali no cuidado,
0: né? Eu acho que quando a gente. É. Oi.
1: Oh, acho que, uh, Vera, se tu puder dar, um, dar uma palhinha da questão do acompanhante hoje em tempos Covid, né? Acho que isso é. as pessoas têm muita dúvida. Como que eu faço? Eu estou ali acompanhando, eu posso ir no refeitório, ou seja, na, uh, uh, no cofre do hospital, eu posso ir na tesouraria. Hum. Qual é que é a recomendação? Então, aí
3: a gente já entra num... num expande um pouquinho o tema para passeios dentro do hospital também, né? E aí, Semeia, a gente tem uma incoerência, né? A gente, antes do Covid, a gente exigia um acompanhante o tempo todo dentro do quarto, e aí, de repente, veio a pandemia e chacoalhou a gente, e disse assim, não pode não de acompanhante, não pode visitas, e o paciente fica lá sozinho. E tem um estresse emocional muito grande, porque... Além Sim. dessa coisa do cuidado, da atenção ao paciente, tem também o apoio que esse acompanhante, que, em geral, é um familiar, dá ao paciente. E aí veio o Covid, e
2: mudou Babucha
3: tudo. tudo, né? Fica mudou tudo. tudo. Então, assim, se você tem um acompanhante dentro do quarto... Se o hospital permite um acompanhante dentro do quarto, esse acompanhante tem que estar restrito ao quarto. Ele não isso pode circular também. no hospital. Ele entra e vai para o quarto e ele sai na hora que ele vai para a casa dele. Então, ele fica em uma situação de isolamento é, é, junto com o paciente. Né? E isso é para não pôr em risco o restante... Da, da comunidade hospitalar inteira não só outros pacientes Sim. mas também todo mundo que está lá circulando e atendendo os outros pacientes. Então tem aí essa incoerência que o Covid nos trouxe mas que é, é, nos fez é, pensar muito mais aí como é que isto é, é, como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente né Sim. então o paciente diz assim ah mas no Covid vocês não deixavam acompanhante, agora você está me exigindo um acompanhante, como é que a gente vai lidar com isso? E eu acho que a gente vai lidar com isso entendendo o risco do paciente, tá? É este paciente Sim. precisa por causa disso, e este paciente eu vou dispensar por causa disso também. Né? E educando, Sim. né,
1: gente? Falando Sem muito, dúvida. né? É, conversando eu muito né eu acho que
0: com Para a gente, experiências, né? A gente está precisando ver além do que nós vimos, né? E e a gente ainda fala com essa família, né, a gente ainda coloca as famílias em contato, é. a gente precisa passar uma comunicação, já que não pode estar para presos familiares, para tranquilizar o tratamento da pessoa que está ali. Sempre. Então, eu acho que você trouxe um ponto, Vera, que é a questão da família e do paciente ativado no cuidado, né, que uhum. é aquele que ele colabora, né, por uhum. seus cuidados, aquele acompanhante que ele está ali, para ele prestar atenção no que está acontecendo, porque a pessoa que está na situação de cuidado, ele não consegue se atentar ao que está sendo feito, se a equipe higienizou as mãos, por exemplo, antes de pegar no cateter. É, e acho que um dos grandes propósitos da fundação é dar esse suporte para os familiares e acompanhantes, para que eles saibam ali dentro quais são os seus direitos, o que, que ele pode, o que, que ele precisa fazer como cuidador ativo para estar tá
3: participando ali daquele cuidado. E aí, eu uhum. Fernanda? Oi. Deixa só, deixa só fazer uma ressalva aí que é uma preocupação que eu tenho e que eu já ouvi isso de pacientes, né? Quando a gente está pedindo a colaboração do paciente em, em hipótese alguma, a gente está transferindo a função de vigilância da segurança para o paciente. Então ele é um colaborador. A função sempre é nossa. Então ele é um elemento a mais nesse porque, porque contribui. Porque, é, porque às vezes você gera uma insegurança muito maior. Quer dizer que se eu não olhar, é, vai ter algum erro? Não, não é isso. Mas a gente sabe que com a colaboração da família e do paciente, a gente melhora muito esses lapsos que acontecem durante o cuidado do paciente. Até pra porque
1: você. depois ele vai para casa, né, gente? Ele Esse vai para casa. O familiar também vai, vai ter essa continuidade do cuidado. Então, é importante já durante... Uh, uma internação hospitalar, a gente já aprender, né, a gente, como familiar, aprender a manejar aí esse paciente depois em casa, e o paciente também aprender a se manejar, então, fundamental, é né? entender. A,
0: a, a Lili Chibana, nossa vice-presidente, tá aqui conosco na live, ela traz uma pergunta pimenta, ela ah, pergunta, assim, pacientes e familiares podem filmar os procedimentos dentro do hospital? E ele pode publicar isso nas suas redes sociais? E aí?
2: É o direito dele? É o... É... Bom, vou me atrever a responder. Existem é, filmagens e filmagens, né? Em primeiro lugar, o paciente, todo paciente tem direito de ter a sua privacidade respeitada. Então, não se pode filmar nada, nenhum local onde outras pessoas aparecerão, né? Existem as filmagens que a gente vê de partos, né? Em centro obstétrico, onde é filmado o parto, o nascimento da criança, é um momento de muita alegria, etc., e tal. E a família, é, normalmente, ela paga até para um serviço de filmagem e depois divulga essas filmagens aí em redes sociais. No e, grupo da família, e, né? E, é, no grupo da família. Este é um serviço e é, um, um, é uma filmagem consentida é, da família. É, qualquer outra filmagem ou qualquer outra fotografia dentro do ambiente hospitalar, não é permitido, né? até porque você é, pode comprometer, sim, a, a, a privacidade de outras pessoas, de profissionais que estão ali, Existem, existe uma questão chamada direito de imagem, e onde qualquer imagem é, de qualquer pessoa seja transmitida, ela tem um direito sobre aquela imagem, se ela não foi perguntada e se ela não autorizou a divulgação da imagem dela, é, quem fez essa filmagem pode ser acionado judicialmente.
0: Então, dentro do nosso tema de hoje, o que pode e
1: o que não pode,
0: a gente pode afirmar aqui que não pode né, fazer essas filmagens sem o consentimento de imagem prévia.
1: É, tem, tem instituições que têm tem políticas, né? então depende muito uh, de cada instituição. Acho que uma recomendação, não sei se a Vera complementa, mas eu acredito que seja a gente perguntar, né? Então, entra no hospital, qual que é a política uh, da instituição com relação a, a fotografias, a filmagem, né? Então, uh, o que é proibido, o que não pode é nós, profissionais de saúde, fotografarmos paciente, fazer vídeo e nós postarmos, isso não pode. Agora, os pacientes dependem muito aí da política de cada instituição. Acho que a Vera complementa.
3: Isso, eu, eu, eu concordo com você, Semaia. Eu acho que, evidentemente, os hospitais têm políticas para isso, mas é, as filmagens, se elas forem acordadas com as partes, eu acho Só. que é possível fazer. Então, eu vou fazer uma consulta e eu pergunto para o meu médico. Estou eu e o médico lá. Eu queria gravar porque eu quero... É, Talvez se eu não entender, eu quero mostrar ah, para o meu marido sim. e tal. E o médico disse tudo bem, pode gravar. E tudo normal, dá para gravar dessa forma. Então, eu acho que o grande, a grande coisa é o acordo. Né? É o acordo Exatamente. que se faz entre as partes envolvidas naquela é, gravação, etc. Ou filmagem mesmo. Né? Às vezes é som só, mas às vezes é filmagem mesmo. Né? Assim como acontece nos partos, como a Simone falou. Né? Sim, sim. e a gente como hospital a gente grava muita coisa e a gravação é uma segurança para todo mundo e essa gravação passa por um, uma política de privacidade que é muito rígida quando você tem e tem também o aval do paciente o paciente já sabe sim, sim. que é naquele ambiente ele está sendo gravado
1: consentido né é consentido é isso aí,
3: é isso aí. Então, é tema que vai ser polêmico porque a gente sabe hoje
0: que algumas pessoas filmam a torta-direita, até no intuito de má-fé, né? E aí a Lirana, ela traz aqui, ó: o inverso não é verdadeiro? Os profissionais teriam que consentir e dizer qual a finalidade do uso dessa imagem?
3: Sem dúvida. É acordo Sim. entre as partes envolvidas. Acordo. Se tiver um acordo, as partes concordam, acho que dá para fazer isso Sim. aí. Acho né?
1: que são dois pontos: é acordo ou a política da instituição. Existem isso. instituições que já tem definido essa política. Isso, Aí é não que... tem a Gordo, né? porque está ali definido. Agora, quando não tem, é como a Vera colocou, é consensar, é acordar, é combinar. né? E a,
2: a questão é que, assim, se a, se a instituição tem a política de não permitir, mesmo que o profissional que esteja prestando cuidado ali naquele lugar, ele pessoalmente permite porque a gente tem, muito hospital que tem pronto clínico aberto, né? o médico não é funcionário do hospital, ele interna o paciente para fazer o seu procedimento. Muitas vezes, ele permite a, uhum. a divulgação da imagem dele, mas existe uma questão da instituição, não precisamos saber uhum. se a instituição permite as imagens das instalações deles também.
3: E, e, uhum. Isso é verdade, Simone, mas eu queria colocar mais um mais um, uma brasinha aí nessa coisa. Porque, assim, se você... Hoje, gravar é muito fácil. É muito fácil. Você pode uhum. gravar escondido, sem dúvida alguma. Uhum. Então, se você tem uma política mais permeável de, de discutir esse assunto, se pode ou se não pode, a meu ver, é melhor para a instituição do que você fechar a política nada, não pode, ponto final. Entendeu? Sim. Porque tem de muitos, muitas formas de burlar e hoje é muito fácil burlar isso. Sim, é. E aí você se surpreende com uma coisa. Então é, é, é tem que medir esse risco-benefício aí para ver se vale a pena você fechar uma política nesse Perfeito. nível.
0: E aí eu queria fazer mais uma perguntinha, eu acho que para Semeia. É, a gente falou aqui um pouquinho de pode não pode. Eu acho que a gente pode converter isso para os direitos e deveres desse paciente. E a minha pergunta é assim, Semeia, é, aonde começa e termina o direito desse paciente? Quais são os deveres desse paciente, né? Como que você olha isso? É, em relação aí a tudo, ao idoso, à criança, a um paciente terminal, quais são os direitos, quais são os deveres dessas populações dentro da instituição?
1: Perfeito. Tem muitos que já são legislação, né, como o idoso tem a sua legislação específica, a criança tem sua legislação específica do que é uh, uh, direito, porém, o dever, uh, gente, ela, ele deve sempre auxiliar a equipe de saúde a poder tratar da melhor forma, né, então eu tenho o dever de informar todas as doenças prévias, eu tenho o dever de informar Uh, quais são as medicações que eu uso, uh, se eu tive algum, por exemplo, que a gente vê muito contato hoje, né, com, com paciente que teve Covid, com pessoas que tiveram Covid, uhum. na hora que eu entro da instituição, eu tenho o, o dever de informar, uh, eu tenho o dever de não ter nenhuma medicação escondida dentro do meu quarto, né, de, de, de sempre informar a equipe médica, a equipe uh, multidisciplinar do que eu estou usando, ter uh, de não esconder, né, que estou uh, fazendo o tratamento e, e, e realmente uh, burla, né, algumas orientações, então essa transparência deve ter tanto da equipe médica e multidisciplinar quanto do paciente, né, então muitas vezes a gente vê uh, os pacientes escondem o que comeram, né? então tem alguma restrição na alimentação de sal, uh, enfim, de, de, de açúcar, e eles comem e escondem da própria equipe, né, então uh, isso não faz bem para ninguém, né, não faz bem para o seu tratamento, não faz bem para a equipe, porque fica ali uma dúvida quanto à evolução desse paciente. Então, é uma via sempre de mão dupla, né, tanto uh, nós como profissionais de saúde temos que ser transparentes, falar a verdade, quanto quem também está recebendo o cuidado.
0: Uhum. A, a Paty está dizendo aqui que é dever da família e do paciente, é, se é dever da família e do paciente, é portar os medicamentos de uso contínuo. Se é uma obrigatoriedade aí da família levar essas medicações de uso contínuo. Hum,
1: de novo, depende da instituição. A obrigação é informar a lista de medicamentos... Isso que se usa, né, então qual que é a minha lista de medicamentos que eu uso? E a recomendação é que não fique no quarto tomando medicação, né, sua, sem informar a equipe, então to toda medicação que o paciente já faz uso em casa, ele deve informar a equipe de saúde para que a equipe saiba e coloque dentro dos horários da prescrição médica durante a internação de um paciente, para que não concorra com efeitos adversos que não estavam ali, vamos dizer assim, previstos para esse paciente, né? O por que... a equipe não saber. Então,
0: Desde fundamental. O que a gente faz um tratamento muito específico, que retira essa medicação, por exemplo, no SUS, é, que faz o acompanhamento, e aí essa pessoa, às vezes a instituição não tem tempo hábil para conseguir essas medicações, ou não vai conseguir a liberação dessas medicações, porque já foi liberado é, o sistema de saúde, e aí essa pessoa precisa fornecer. Né? mas muito muito bem explicado Semeia a questão da, do
1: paciente isso pode né então eu faço uso de uma medicação eu informo porém a equipe está sabendo que o paciente está usando essa medicação então isso totalmente acordado hum. né como a Vera disse é acordado quando está acordado <risos> tudo pode né é,
3: porque em geral né? em geral né Fernanda essas e Sebeia, essas medicações elas passam por uma avaliação né? Sim, sim. em geral você tem um farmacêutico que vai olhar para ver se, a, se aquela medicação é, está conforme, está válida, tá válida né? não está vencida, e como é que vai ser tomada, e como é que ela vai interagir com os outros itens da prescrição médica. Né? Então, Acho que tem... só,
1: é, e só concluindo ali, Vera, é, é responsabilidade da instituição, né? toda medicação que o paciente uhum. usar, uhum. É dentro da instituição, é nossa responsabilidade. Então, é dever informar né, tudo que está... É.
3: E é legal a gente avisar que não é só aquele remédio que eu vou buscar no SUS, ou aquele que custa caro, aquele que eu compro na farmácia, mas os fitoterápicos todos, é. não é? Que é, a, que é tão é. comum é. e que as pessoas nem pensam que isso é um é. remédio, mas é uma droga, assim, né? E Lembra? que precisa, muitas vezes, tem alguma interação, então ela precisa ser notificada de que você está fazendo uso disso. Né?
1: Feia, posso jogar bola para Vera para falar da alimentação? Por favor, Vamos lá, Vera. Por favor. A alimentação do paciente. Vamos falar um pouquinho agora disso. Então,
3: alimentação, a semelhança dos medicamentos é a responsabilidade da instituição. Tudo aquilo que é consumido dentro do hospital. Né? Então, é, passa por um controle de qualidade bastante importante. E a gente tem que pensar que os pacientes, eles estão mais suscetíveis a uma porção de coisas. Mesmo aquele que está em dieta geral, né? que a gente chama, que não tem restrição. Quem tem restrição, tem restrição e tem que seguir a dieta hospitalar. Quem não tem restrição, poderia ter alguma chance de sei lá, trazer alguma coisa é, de fora, mas mesmo, é, mesmo esse paciente que está numa dieta geral, é importante, ou que está sem restrição de dieta, vamos dizer assim, que às vezes dieta geral a gente não entende muito bem o que, que é, né? Não tem restrição de dieta, ele precisa avisar, comunicar, olha, eu estou trazendo, um, eu quero comer o um hambúrguer de não sei onde, né? Então, posso ou não posso? Então, a nutricionista vai orientar esse indivíduo que naquele momento, e avaliar se naquele momento é realmente importante que ele coma o tal do hambúrguer. E se ele pode comer o hambúrguer. Porque os remédios que ele está tomando também têm interação com os alimentos, ou pode ter alteração com os alimentos que ele está recebendo. Né? Então, esse controle de... de de qualidade, esse controle do que pode ou que não pode comer precisa passar por uma avaliação. Então, não dá para fazer festinha dentro do quarto e trazer bolo de não sei o quê, e pedir o delivery de não sei o quê. E a gente está cansado de saber que tem surtos de diarreia nessas situações, isso. né? É. Tem entre funcionários quando isso... É. Vem comida para eles e tem entre pacientes também. Né? Isso mesmo. Então a gente precisa ter um mínimo de controle. E aí uhum. volta a história do acordado, né, semeia. Então vamos Sem conversar, eu quero comer aquela comida. Por outro lado, tem refeições especiais, de, de comunidades especiais. Judeu, por exemplo, que come a comida preparada a cachê, né? de uma forma, não sei o quê. Os hospitais hoje eles já têm recurso, eles já têm mecanismos de providenciar uma comida é, que vai responder à necessidade religiosa, digamos assim, de diferentes tipos de religião. Né? Que é um direito do paciente. Que é um direito do paciente. E aí a gente vai fazer isso de uma forma segura, né? tanto para o hospital quanto para o quanto paciente. E aí, não pode fazer aniversário dentro do hospital? Pode, pode fazer aniversário. Desde que a gente organize isso, passe pela nutricionista, é. e a nutricionista autoriza o bolo que vende não sei aonde e tal. E aí, a gente tem algum controle sobre isso, né? E aí, vocês trouxeram esse tema de alimentação, tema de
0: medicação, né? Que parece que é um problema diário, né? Para todo mundo, essas questões. E aí, me veio a situação agora, daquele paciente tabagista, o fumante, aquele fumante compulsivo, uhum.
1: e aí, uma
0: que está muito quietinha, é, por exemplo, eu sou tabagista, eu fumo 10 cigarros por dia, como que fica isso quando eu interno? Eu posso fumar dentro do hospital? Existem situações de exceção, caso não possa? Como que, que tramita isso? O que, que você tem
2: de experiência? Olha, é uma questão... Super é, complicada, né? Polêmica, porque eu entendo que a pessoa que é fumante, inveterado, né? E que de repente precisou ser hospitalizado, ele não teve nem tempo de processar, de pensar um pouco em: ah, eu vou dar uma diminuída, vou parar. Ele não teve, foi uma coisa abrupta, né? E, e muitas vezes isso pode fazer falta para mantê-lo mais tranquilo, para reduzir um pouquinho a ansiedade, não tenha dúvida disso. Mas é, aquela questão, o direito de cada paciente ele vai até onde ele não afeta o direito dos outros, né? das pessoas que estão ali naquele contexto, naquele ambiente. Então, é a grande maioria, os profissionais da saúde já sabem que o hospital é um local onde a gente tem muito é, produto que é, é inflamável, né? Então, a gente, além de ter os produtos inflamáveis, como os antissépticos, né? Álcool, éter... É,
3: iogos, oxigênio, né? A gente
2: hum? tem o oxigênio, <risos> Que é o que alimenta o fogo, né? A gente tem muita roupa de cama, muita, muitas coisas em papel, em plástico, que são muito perigosas. E a gente teve recentemente um episódio né, de um princípio de incêndio num hospital aqui em São Paulo, né, onde foi triste as imagens do, do pessoal tendo que evacuar rapidamente, retirar as criancinhas né, da UTI neonatal. Olha o risco né, que envolveu. Então, assim, fumar num hospital é, implica em expor ao risco todas as pessoas que estão ali naquele ambiente. Tá? É, além disso, antigamente existia a, a possibilidade de você construir fumódromo. Então, existiam os fumódromos que ficavam em áreas externas. Né? Mas... É, houve a promulgação de uma legislação que proibia, inclusive, os fumódromos. Então, infelizmente, não é possível permitir o uso do cigarro, do fumo, dentro da instituição hospitalar. Isso precisa ser falado para o médico assistente, porque existem, talvez, alternativas utilização de é, aqueles adesivos Sim. com nicotina que possam aliviar um pouco essa ansiedade, dar uma sensação de, mais, de maior tranquilidade para o paciente, tá? Mas o principal é, eu não posso é, expor as outras pessoas ao risco também, né? Então uma outra é uma questão
0: respeitado, né, durante essa internação, que não é uma uma chatice, né? Não é que a gente não quer que as pessoas, bem, a gente adoraria que as pessoas parassem de fumar, mas é que tem uma situação maior em torno desse tema, né? Isso. O uma vem...
2: outra questão que eu me lembrei é que a gente, que nós estávamos falando a respeito dos remédios que ficam é, que o paciente não pode levar, às vezes tem aquele fitoterápico, por exemplo, para mexer com o intestino, para soltar um pouco mais o intestino, que a pessoa costuma tomar e leva né, para o hospital e não informa isso para a equipe. Existe também uma outra questão, e, e muito também referente aos acompanhantes, que é o de manipular é, os equipamentos que estejam na, no quarto do paciente. Então, às vezes, tem uma bomba de infusão, tem um equipamento lá que faz o, a massagem nas pernas. É, o paciente e o familiar é, não podem manipular os equipamentos, porque eles não têm conhecimento, né? A do... é habilidade técnica, né? Então, isso é uma coisa que parece óbvia, mas às vezes a pessoa começa a pitar lá o... O equipamento é ficar desesperado com aquele apito e vai tentar desligar, fazer alguma coisa para não perturbar. né? E acaba, algumas vezes, até atrapalhando mais. Né?
0: E aí, Vera, eu queria fazer uma perguntinha para você. Vamos lá. É, dentro desse questionamento, já que hoje é para pôr fogo, vamos colocar <risos> fogo aí nessa, nesse retorno de feriado, essa quarta com cara de segunda-feira. A gente tem aqueles pacientes que falam assim para a gente, ó, por que os profissionais da saúde não respeitam meus horários de sono e por que eles não aceitam quando eu rejeito alguma coisa que eu tenho que fazer?
3: Então, esse é o dia a dia, né? É o dia a dia de quem está lá nos, hosp nos hospitais, principalmente com aqueles pacientes que ficam mais tempo, né? É tem situações que dá para você respeitar e ela precisa ser e ela pode ser respeitada então é, são pacientes que, que tem uma certa estabilidade eu consigo fazer uma rotina um pouco diferente é, mas tem pacientes que ou por conta da condição clínica ou por conta até do medicamento que ele tá recebendo e que precisa ter um controle mais rigoroso daquilo que ele tá recebendo que não é possível isso. E daí volta, a gente, a gente ajeita da melhor forma possível e combina com o paciente, voltamos ao acordo com o paciente. Né? Uhum. Isto não dá para deixar de lado, nós vamos ter, vai ter que acontecer. E daí eu faço o meu melhor acordo possível. Então, vou dar o outro exemplo que não é medicamento. Aquele paciente que, que eu estou vendo que ele está entrando numa situação mais instável, quer dizer, tem lá uma estabilidade de sinais vitais, tem uma pressão que está claudicando, esse tipo de coisa, eu vou ter que fazer sinais vitais dele mais a miúde, mais frequente, porque se eu não fizer e deixar o paciente dormir, pode ser que a hora que o paciente acordar, eu perdi esse paciente, ou eu perdi a oportunidade de reverter um quadro grave desse paciente. Portanto, eu volto a falar nos riscos, né? A gente tem que ter consciência dos riscos que, a, aos, a, dos riscos que os pacientes estão é, submetidos e decidir a conduta em função dos riscos. Agora, isso tem que ser conversado com o paciente. Então, eu digo por que, que eu vou fazer isso. E aí a gente entra num acordo. Pode ter conflito? Pode. Quem ganha? Quem ganha é a ciência, como diria o nosso governador de São Paulo. <risos> que, né, eu vou seguir aquilo que é o melhor padrão possível para evitar, para garantir a segurança do paciente. Né? Então, tem uma coisa que a gente chama, nos, que a gente costuma é, chamar, é, que são critérios inegociáveis. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que tudo é negociável. Né? Eu vou criar, os que eu tenho lá as coisas, mas dá para negociar, dá para melhorar um pouquinho. Mas são critérios de segurança que eu tenho que ter na minha cabeça que eu não posso negligenciar. Então, o paciente não pode dizer assim, eu não vou deixar você ver a minha pressão agora, se eu sei que esse, esse paciente está claudicando clinicamente e que ele pode estar tá com uma alteração de pressão, né? eu sei que eu tenho que dar um antibiótico para o paciente de horário, porque se eu esticar muito o intervalo, eu vou perder a janela de ação do antibiótico, Sim. e aí eu posso complicar a história da infecção do paciente, e assim por diante. Então, é, é, os pacientes reclamam? Reclamam. É, tem abuso? Tem. Acho que a gente abusa um pouquinho, porque como a gente está trabalhando, para a gente é rotina, né? Para o paciente não é. Então, dá para negociar? Dá. Mas a gente precisa ter em mente qual é o risco que o paciente está sendo submetido quando eu deixo de fazer alguma coisa que está programada. E ainda
0: pegando eu... o risco, você, Vera, é, você pode falar, desculpa.
1: Eu, e Eu acho, assim, que quando uh, a gente consegue chegar ao paciente e orientar a necessidade, né? ninguém vai querer uh, ir contra a sua própria segurança. Né? Então, uh, uh, a gente comenta sempre que o paciente ele pode até requerer algo que não seja seguro para ele, porque ele é leigo, ele não entende. Né? Então, de novo vai uh, a nossa grande responsabilidade de orientar, de educar e de explicar o porquê daquela necessidade. É, então, uhum. acho que os acordos vêm daí, né, Vera? É, é, é. essa é, transparência e essa empatia da gente se fazer entender e, 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 e conseguir passar a grande necessidade daquele momento, daquele procedimento, daquele incômodo, daquele desconforto. Então, a hora que, que o paciente entende essa necessidade, ele colabora, ele é. se engaja, né, e... E, e, e o acordo acontece. Né? Em geral, dúvida.
3: é isso, né, Semeia? E a gente que trabalha Sim. com gestão de risco, com evento adverso, tá? a gente está cansado de ver esse Exatamente. tipo de coisa. Né? Por que você Sim. não fez? Por que, que não foi feito? Ah, porque o paciente Exatamente. recusou. Mas né, o que foi ele feito sabia, evitar né? recusar? É, é, recusa? então, ele é sabia
1: da consequência é, da recusa? Não, é né? Aí. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Fala, se. É uma coisa que, assim,
2: da minha vivência né, assistencial, eu tive oportunidade de iniciar, no início da minha carreira, é, os hospitais quase não permitiam acompanhantes com, uhum. junto com os pacientes. Uhum. E também não permitiam visitas o dia todo. Era assim, era um horário de visita, a pessoa ia, era uma hora só e saía... E, uhum. Então, eu vivi esse momento de transição, né? Quando, quando a, a equipe assistencial começou a entender o quanto era importante a participação dos familiares ou, ou dos acompanhantes, uhum. né? É, para aquele paciente se sentir mais seguro, para aquele paciente aderir mais ao tratamento para ter alguém que, que ficasse vigiando, olha, você não pode fazer isso, olha, você agora está na hora de fazer aquilo. É, então, essa transição que eu vivi foi muito interessante, porque chega um momento que você... É, eu vivi né, depois pensando assim, mas cadê os acompanhantes? Fui trabalhar numa <risos> instituição onde não, não permitiam os acompanhantes, eu falei, mas... Até o seu companheiro, por que, que não pode? Como não pode? A gente acha até um absurdo isso, porque sem dúvida nenhuma, quando você consegue estabelecer um diálogo e um vínculo, como o pessoal, a Ana comentou aqui, né? É, é tudo mais fácil mesmo, né? Não, não. Uma outra questão que, que comentaram, que a Ana também comentou, foi a questão da. da Infecção, né? Do familiar poder ou do acompanhante é, de ter o risco de, de se transmitir mais infecções, né? Então, uma, uma questão importante é, dentro da instituição, dentro do hospital, é orientar hum. quanto à higienização das mãos, do acompanhante, do paciente. A gente quase não pede para o paciente lavar as mãos, né? mas a gente deveria pedir também, olha, lave as mãos, porque ele sai pondo a mão em tudo dentro do quarto também. Né? É, e, e se o, o acompanhante for esclarecido, é lógico que você não vai é, permitir um acompanhante, por exemplo, com estado gripal ou com um quadro, sei lá, é, visivelmente né, de de algum distúrbio de saúde, que ele fique junto com o paciente no quarto, né? Mas é, o risco de transmissão, eu acredito que ele não seja tão grande quanto a ajuda que esse acompanhante é, traz é, para o paciente e para a gente também, para a equipe de saúde.
3: Sem dúvida. Deixa, pode falar, Vera eu queria pôr um outro lado da questão do acompanhante, né, a gente primeiro que eu acho que a Simone tem toda a razão, a gente não aceitava acompanhante, a gente não aceitava visita e a gente gostava disso, e a gente achava que a família atrapalhava, atrapalhava. e não a família ajudava, né, então essa foi um grande quebra de paradigma quando a gente começou a deixar acompanhante dentro da UTI, por exemplo, né, uhum. e aí é, e, e a gente teve muita resistência da equipe de saúde nessa hora, né, de, de deixar a visita e tal. Mas a gente tem um outro tipo de acompanhante, e eu acho que é legal a gente discutir aqui neste fórum, é, que é aquele acompanhante que é dominador. Então, é aquele acompanhante que atrapalha o cuidado, porque ele faz o que ele quer, digamos assim, sem os acordos firmados. Então, ele cria as ele, regras. Ele dá as regras, e daí cria um conflito muito grande. Esse acompanhante atrapalha. Esta família Sim. atrapalha a evolução do paciente e a gestão do cuidado daquele paciente. Então, a gente tem isso aí. Não é comum, ainda bem, mas a gente tem que saber lidar com isso também. Ô, Vera, esse acompanhante seria aquele que sai visitando o
0: andar inteiro, que sabe mais do plantão do que a
3: gente? <risos> Pode ser esse, pode ser esse, que vai no quarto do outro, que, né, que, que, que sabe tudo o que está acontecendo com os outros pacientes, e que diz aquele funcionário fez isso, isso e aquilo, né? mas pode ser aquele que está focado no atendimento, Ou agora não vai fazer isso, você tem que fazer deste jeito e não daquele, e não tem conversa. Né? Pode estar tá focado dentro daquele quarto só, da, com aquele paciente, né? e que é danoso. Fala...
1: O bem lembrado.
3: Tá... E já se
0: passaram 56 minutos só para avisar. O pessoal <risos> aqui que está no chat podia escrever, ó, oh, que está, tipo, terminando já. Vou <risos> fazer <risos> uma pergunta para a Semeia. Eu acho que a Simone colocou muito bem, a Vera endossa isso, que é a questão do... Do paciente cada vez mais próximo, a gente entender a necessidade desse familiar mais próximo e deve ser assim, desta forma. Eu acho que a gente não tem o direito de se trancar com um ente querido e o familiar não ter conhecimento do que está acontecendo. A Maria já colocou ó um lá, que legal. <risos> <risos> e aqui, a minha pergunta é assim. Ah, e a Dani, o aniversário da Dani, é Dani. Dani é da Fundação. Feliz
1: Niver, Dani.
0: É, a minha pergunta é assim, senhor. Parabéns. Assim. Eu acho que cada dia a gente está com uma população mais informada. Volto a dizer que um dos objetivos da fundação é dar essa base para os familiares e para os seus acompanhantes sobre o seu cuidado. E, e é isso que a gente precisa, como profissional da saúde, a gente precisa ter essas pessoas dessa forma, assim. E aí, eu pergunto para você, Semeia, apareceu uma doença, eu vou estudar enlouquecidamente. Eu vou saber daquilo, vou saber os exames. Eu posso chegar no meu médico e falar, eu quero esse exame?
1: Fernanda, outra grande responsabilidade médica e, e nós como profissionais. Hoje é muito comum uh, a gente sente algum sintoma, a gente vai lá né, para o Google, dá um Google e a gente tem todo o tratamento ali. Né? Uh, então hoje a grande responsabilidade do médico e o grande desafio do médico é que ele consiga convencer o paciente a confiar no diagnóstico que ele está dando. Né? Então, uh, que, que o médico não caia na cilada de solicitar exames desnecessários, procedimentos desnecessários, que levem até a um risco uh, a, a esse paciente, porque o paciente está pedindo. Né? Então, uh, acho que o leigo, ele precisa entender né, que diagnóstico quem faz é médico. Né? Lógico que nós temos o direito de perguntar. Né? nós temos o direito de buscar uma segunda opinião uma terceira opinião mas uh, não é o leigo que faz o diagnóstico então uh, acho que hoje o que a, o que está acontecendo na área da saúde é muito isso né? os, os pacientes eles chegam já nos consultórios dizendo o que tem e o que é para ser feito então
0: mas aqui o doutor ver.
1: o doutor Google né então assim ó, não é assim gente né, vamos escutar, vamos uh, uh, perguntar, lógico, mas vamos acreditar na área da saúde. Né? É, o, é o médico que faz o diagnóstico, né? tendo o direito do paciente de que ele não sentiu empatia com esse médico, ficou ainda com dúvida, não esclareceu bem as suas questões, busque uma segunda, uma terceira opinião. Isso é um direito.
0: Gente, como, como... mediadora dessa mesa... Eu preciso dizer que está chegando ao fim.
1: E eu oh. queria... vou
0: oh. ah. dar aí com vocês. tá boa, né? Essa conversa. É uma conversa. Está não... é. É, ótimo. É... A equipe está interagindo bastante. Obrigado pessoal, que está participando com a gente. Aí, disponibilizando o seu tempo, da paciência, contribuindo aqui conosco. É... Que mensagem cada uma de vocês deixa aqui para as pessoas que estão conosco para falar? É... Também vou deixar uma deixinha. Nossa, deixar uma deixinha tá ótimo. Mas a gente vai <risos> fazer um segundo encontro né, dessas meninas aqui para a gente continuar falando de direitos e deveres, do que pode e do que não pode, porque eu acho que o é um assunto que rendeu além do que nós esperávamos aqui. Mas também juntando Isso. três pessoas incríveis não era para menos. Né? É, eu agradeço a presença de vocês e queria que vocês falassem um tchauzinho aí para a turma e avisassem.
3: Vamos com... lá, é... Somos quatro eu... garotas incríveis, viu? É. Nossa
1: presidente, <risos> nossa presidente.
3: Nossa presidente. Assim, eu acho começo que essa...
1: aqui então. Começa, Vera. Pera. Tá com frio, uh, Vera? É. Eu eu acho assim que uh, do tema, uh, eu acho que a Vera trouxe um ponto muito importante: diálogo, né? Uh, e, e uma e empatia de ambos os lados. Né, tanto do paciente, da família quanto dos profissionais da saúde, nós precisamos conversar, nós precisamos nos entender, nós precisamos ter uma parceria. Então acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, uh, eu acho que maravilhoso né toda, todo esse trabalho da fundação acho que essa é a nossa responsabilidade né, de estar conversando com pacientes, com familiares, vejam que todo o nosso discurso, não foi para a área da saúde, né? E sim para pacientes e familiares, e reafirmando que é esse o nosso propósito. Então, muito então, feliz obrigada. de fazer parte.
0: Que alegria estar aqui com você, viu? Obrigada. Vamos Eu lá, também... É pra...
2: Eu também quero deixar um beijo para todo mundo, minha família inteira está aqui na live, hein, gente? <risos> beijo. Prazer, seja, meus, todos, meus amigos todos. É, e eu quero, quero agradecer muito a vocês também, meninas, a Fernanda, a Aline, pessoal da Fundação, é, que é um, um espaço onde a gente tem, é, a gente pode se expressar à vontade, a gente pode perguntar à vontade. Então eu gostaria muito que, de convidar vocês que ainda não conhecem, que conheçam a Fundação. É, coloquem lá, inscrevam-se no, no, nos nossos sites, acompanhem as nossas publicações e participem sempre dos nossos eventos. Um beijão para todo mundo.
3: Obrigada, sim. Vamos lá, Verinha. Eu quero agradecer também, foi um prazer enorme estar aqui, assim, foi divertido, foi gostoso mesmo. Hum. E eu quero falar para quem está aí nos ouvindo e que não é da área de saúde, principalmente, que não tenham medo de perguntar. Pergunta. Não entendeu? Pergunta de novo. O médico tem uma hierarquia assim, muito forte né, na, na, no relacionamento com o médico, mas o médico é uma pessoa também. Né? E a gente tem que fazer todas as perguntas. As dúvidas elas põem em risco a segurança é, do paciente, de quem está sendo submetido à conduta médica. Né? Então, a gente não pode ter vergonha de perguntar e pergunta quantas vezes for necessário para ter um bom esclarecimento. E Eu só queria lembrar que na, tem muitos hospitais hoje em dia que tem um quadro dentro dos quartos do paciente contando qual é o, o, a, o, o principal do cuidado e dando espaço para o paciente familiar botar perguntas lá também. Tá? Então, esse é um canal importante e prestem atenção quando vocês tiverem um familiar no, no internado em um desses hospitais e vejam se tem lá e usem aquele quadro, ele funciona bem para garantir que as perguntas, as dúvidas sejam respondidas. Foi uma delícia, Fernanda, obrigada, Semeia, obrigada, Simone obrigada.
1: Prazer estar tá com vocês. Eu, tô, eu posso mandar um beijo? Eu vou <risos> colega.
3: Meu pai, é pessoal, Eu vi uma bom. colega
1: muito especial <risos> aí, Angela Grote, minha amigona. Valeu.
0: Boa noite. Pessoal, eu finalizo aqui. Vai ter uma vinhetinha ainda para vocês. Espero que vocês fiquem até o finalzinho. Agradeço. É um privilégio poder estar à frente da fundação. É um orgulho ter encontros como esses, porque só me traz para a minha direção, que é o meu propósito, que é a segurança do paciente. E é muito bom. Eu queria já, de antemão, pedir desculpa para o Marlon, que ficou com perguntas, para a Nirvana. A gente vai fazer mais encontros. A Fundação vai se encontrar novamente numa nova live, dia 22 de setembro. Contamos com a participação de vocês. Obrigada a todos os estados que estão conectados conosco, foram mais de 14 estados aqui hoje, é muito rico, é rica essa troca para nós, é muito importante. Se inscrevam lá nos nossos canais, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, a gente tem alguém aí, a Júlia, muito obrigada, Júlia, por ter ficado conosco todo esse período, que gerencia e encaminha as perguntas para a gente, para que a gente possa é, ajudar e tirar eventuais dúvidas de vocês. Por enquanto, a associação, a fundação não está aberta para novos é, sócios, né? mas em breve a gente está se reestruturando aí a cada dia para que em breve a gente possa ter mais pessoas conosco, tá bom? Entre no nosso site, pode participar aí com doações também para contribuir junto com a fundação. E é isso, uma boa noite. Meninas, adorei,
1: adorei, adorei, adorei. adorei. Obrigada, Fê. Em breve estar juntas
0: com vocês, novamente.
1: Abraço, meninas. Beijo, mais. fiquem aí Abraço com a Abraço via... a todos. Beijo. Tchau
2: até mais. Tchau, tchau.